0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. ¿Qué es y qué no es? Ese es el nombre de la serie. Y claro, hoy vamos a ver qué es y qué no es la seguridad de la salvación, si ustedes nos visitan o tiene una Biblia en su mano, ni en su teléfono, déjenos saber, levante su mano y le sugieres le van a regalar una Biblia muy bonita de parte de toda la iglesia. Póngale su nombre, la fecha y recuerde que usted ha venido aquí hoy y la iglesia, no solo el pastor, todos formamos la iglesia, le hemos entregado esta Biblia, es parte de lo que hacemos con nuestras ofrendas y diezmos y es un regalo para usted. Okay. Si los demás todos tienen Biblias, entonces vamos a proceder a leer 1 Juan, capítulo 5. Vamos a mirar los versículos 11 al 13. Yo les voy a contar un poco del contexto y vamos a mirar hoy qué es y qué no es estar seguros de nuestra salvación. Dice la palabra de Dios comenzando en el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias te damos. Muchos de nosotros sabemos que tenemos vida eterna, no por nada que hayamos hecho de nuestra parte, excepto habernos arrepentido y venido a tus pies. Tú nos has salvado, tú nos has redimido, tú nos has prometido la vida eterna contigo en los cielos. Y Señor, muchas veces escuchamos rumores de que esto no sea cierto o que tal vez hay algo más que hacer. Y hoy queremos que a través de tu palabra nos muestres la seguridad que debemos tener aquellos que que te conocemos y la seguridad que otros deben tener de que están perdidos y que necesitan venir a ti para ser salvos. Rogamos también por aquellos que están viéndonos y pedimos que también tu bendición esté sobre ellos a través de tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, millones de personas alrededor del mundo son salvos, somos salvos. Y sin embargo, algunos lo dudan. Otros creen que son salvos, creen que son salvos, pero no lo son. Otros son salvos, lo creen y lo saben y no lo dudan. La pregunta es, ¿qué es tener seguridad de la salvación? ¿Qué es la seguridad de la salvación? Y al mismo tiempo, ¿qué no es? Tal seguridad, yo oro como recién hemos orado que usted antes de irse de este lugar tenga la seguridad de que si se muere va al cielo Y si usted no tiene esa seguridad es porque no conoce al Señor Jesucristo Entonces que lo conozca hoy antes de irse, para tener esa seguridad Y que si usted dice, bueno yo sé que mi decisión por Cristo ha sido sincera y lo puedo comprobar, Él está en mi vida Pero me han enseñado que nadie puede estar seguro yo quiero que hoy se quite la duda, porque la Biblia es muy, pero muy clara al respecto. Y nosotros aquí, en Iglesia de la Red, como toda iglesia cristiana de verdad, no nos vamos a basar en lo que dicen algunas personas, los hombres, lo que dice la Biblia es lo único que nos importa. Amén. Bueno, la Biblia dice en Mateo 22, 14, muchos son llamados, pero pocos escogidos. No hace muchos días atrás, un domingo, estábamos hablando acerca de esto. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. El Señor llama a muchos, pero pocos responden o menos son los que responden a su mensaje. Hoy en día, en este siglo... Yo creo que el Evangelio está recorriendo la tierra más que nunca antes. A través del Internet, misioneros, a través de YouTube, a través de tantas cosas. Muchos, muchos más que antes, más que nunca antes en la historia, escuchan el mensaje de la salvación de Dios. Y sin embargo, no todos responden al mensaje de la salvación de Dios. Para los perdidos el Evangelio es locura. Y comprendemos que lo vean como una locura, el mensaje de la cruz, que Cristo tenga que haber venido a morir en la cruz y resucitar, para algunos es locura. Comprendemos que lo vean así porque la Biblia dice que el Evangelio debe ser discernido espiritualmente. Primera 1 Corintios 1, 18 Primera 1 Corintios 2.13 y 14 dicen que debemos discernir el Evangelio espiritualmente. Así que vemos que solo aquellos que tenemos una experiencia real de salvación somos salvos. Pero nuevamente nos preguntamos qué es la seguridad de la salvación, entonces, y qué no es tal seguridad. Hoy vamos a comenzar por qué es, y luego vamos a ver qué no es. No estamos hablando qué es la salvación, aunque lo vamos a incluir, estamos pensando en qué es tener la seguridad de la salvación, ¿Y qué no es tener la seguridad de la salvación? En primer lugar, ¿qué es la seguridad de la salvación? La seguridad de la salvación es una promesa de Dios a quienes venimos a Él sin condiciones, con una fe pura, como la de un niño, el cual depende exclusivamente de su padre. La Biblia dice en Mateo 18, 3, Si no os volvierais como niños, dice el Señor Jesús, no entraréis en el reino de Dios. Volvemos a decir, la seguridad del creyente es en la promesa de Dios, no en lo que el creyente está haciendo o ha hecho, o si lo ha logrado por sus medios. Es en la promesa de Dios y Dios no miente. Es en la promesa de Dios, pero uno viene con la inocencia y la fe pura de un niño. En segundo lugar, la seguridad de la salvación es la seguridad que proviene de la fe de la persona que se sabe perdida, reconoce que está perdida. Entonces, cree de verdad en el Señor Jesucristo, confiando totalmente en el sacrificio del Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y en la resurrección. Se levantó de los muertos, victorioso sobre el diablo, victorioso sobre el pecado. Es nuestra fe, nuestra confianza en Él. Sabemos que ocurre la salvación y esa fe firme. En tercer lugar, la seguridad de la salvación es la seguridad que proviene después de entender y ser confrontado con la verdad terrible acerca de su naturaleza caída. La Biblia dice en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron están expulsados, destituidos, echados de la presencia de Dios. Cuando hay seguridad de que nuestra naturaleza original es una naturaleza caída, Observe que no dije los pecados que hacemos, sino el pecado grande, la raíz, el tronco del cual vienen todas las cosas malas que hacemos y llamamos pecado, viene de la naturaleza pecaminosa. Cuando un pecador reconoce estoy perdido, porque soy un pecador por naturaleza y además por elección, y entiende esa persona que su destino final es el infierno, y entonces se arrepiente, renuncia al pecado, clama por misericordia al pie de la cruz, donde encuentra clemencia y perdón. Esa persona, para llegar a esa clemencia y perdón, tiene que reconocer que es pecador. Pero observe lo que digo. No estoy diciendo debe reconocer, bueno, nadie es perfecto, yo tampoco. No, la Biblia dice todos somos pecadores. Desde nuestro nacimiento hasta la tumba, esa es la naturaleza del ser humano, excepto cuando uno dice, eso me va a llevar al infierno, no quiero ir ahí, yo quiero ir al cielo, yo quiero estar en la presencia de Dios, por lo tanto me arrepiento de todo corazón, pero usted no puede arrepentirse de lo que no sabe de qué tiene que arrepentirse. Hay gente que piensa, me arrepiento de haber robado un banco, otros dicen, me arrepiento de haberle mentido a mi mamá. Pecado es pecado. El problema no es esas actitudes o esas acciones pecaminosas, son un problema, pero de lo que hay que arrepentirse es, yo soy pecador. Y la Biblia dice que como pecador estoy perdido, estoy destinado al infierno, mas no quiero ir ahí y no puedo hacer nada por mí mismo. Por más que quiera cambiar, no puedo. Lo único que puedo hacer es rendirme a los pies de aquel que murió por mí para pagar en mi lugar mi deuda con Dios. Ser salvo y tener esa seguridad es confiar en que lo que hizo Jesucristo por mí, por usted, es efectivo y nadie lo puede cambiar. Entonces tiene uno la seguridad de la salvación y cuando viene alguna duda uno recuerda un momento. No depende de mí, depende de mi Salvador. Él me prometió que al entregarme a Él soy salvo. Y voy a tener en el camino caídas y recaídas, pero porque soy salvo y lo amo, voy a tener la imperiosa necesidad de volver a él y él me va a alabar y me va a perdonar, pero soy salvo. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de cómo el creyente puede tener la seguridad de su salvación, el creyente en Cristo esto es, cómo puede tener... La seguridad de la salvación Usted puede apuntar las citas, yo se los voy a leer Son varios, hay muchos, solamente escogí algunos Textos de la Biblia que nos hablan de que el cristiano puede tener y debe tener la seguridad de su salvación Juan capítulo 5, versículo 24, nuestro Señor Jesús dice De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oye, cree, tiene. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 10, 28. El Señor Jesús dice, yo les doy vida eterna y no perecerán Jamás, y escuche esto, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar es amar, Como cuando alguien se ahoga en el mar y pide auxilio. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos leído 1 Juan 5, 11 al 13. Presta atención a lo que dice la Biblia. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. El testimonio de Dios, no de un ser humano. El testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Se dio cuenta cómo extendemos a prestarle más atención al testimonio de cualquier persona y menos atención al testimonio del mismo Dios? ¡Qué insensatos somos los seres humanos! ¿Somos capaces de ponernos en las manos de un chofer que nos pueda llevar en el camión de aquí a México o de un piloto que nos pueda llevar alrededor del mundo en un avión o en un barco y confiamos más en los seres humanos y a veces confiamos menos en Dios, en que creó todas las cosas. ¡Qué insensatez! Pero así somos. La Biblia dice aquí, este es el testimonio de Dios. Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, Jesús, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, Jesús, no tiene la vida. Está hablando de la vida eterna, del perdón de sus pecados. Luego dice, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjese, está escribiendo a creyentes. Está diciendo, estas cosas os he escrito a ustedes que creen para que sepan que tienen vida eterna. ¿Habrá pasado hace dos mil años que aquellos cristianos perseguidos por momentos dudaron de su salvación frente a tanta lucha? Probablemente, porque aquí dice, les escribo para que sepan que tienen vida eterna, y para que crean, pongan su fe en el Señor que los ha salvado. Primera Juan 5, 4, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Usted tiene una fe que ha vencido al mundo. Es decir, usted ha puesto su fe en Cristo Jesús y esa fe en Él, vence el pecado, vence al diablo, vence la sociedad mundana. Recuérdeselo. Juan 6, 37. El Señor Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Ni ahora ni más tarde. Si viene de verdad no le echo fuera. Ni ahora ni cuando muera, ni cuando esté en el juicio. Si ha venido a Cristo de verdad, Jesús dice, yo no le echo afuera Romanos capítulo 8, 16 Porque el mismo Espíritu Santo Da testimonio a nuestro espíritu Que somos hijos de Dios Y usted dice, ¿cómo es eso, pastor? Tendré que sentirlo Bueno, el cristianismo no se basa en emociones y sentimientos Pero créame, usted puede sentir el Espíritu Santo de Dios en su vida No importa si está en medio de un servicio bonito como el de hoy Está en el baño de su casa, manejando su carro, en su camión, caminando, atendiendo clientes en su empresa, caminando por el parque, tomando aire fresco. Usted sabe que es cristiano. El que es nacido de nuevo lo sabe. Lo sabe. Y como dijo alguien, ¿cómo lo sabe? Lo sé porque lo sé, porque lo sé, porque lo sé, porque lo sé. Y lo sé y no puedo dejar de saberlo. Lo sé. Eso es fe. La fe no es, bueno, quizá, maybe, perhaps, tal vez, a ver cómo me va, cuando muera y Dios dirá. ¿Cómo puede vivir usted toda la vida acá pensando cuando muera Dios dirá? Cuando Dios ya dice lo que tiene que decir, si usted le entrega su vida al Señor Jesucristo de verdad, el testimonio del Espíritu Santo de que Él le ha sellado y ha apuntado su nombre en el Libro de Dios, usted lo va a saber en su corazón. Y cuando alguien muy mentiroso, conocido como Satanás y sus secuaces, los demonios, anden dando vueltas, buscando a quién devorar y un ataque sea, ¿verdad que eres salvo? ¿A que no? Usted ya sabe lo que tiene que hacer. La Biblia dice, sométase a Dios. Resista al diablo y el diablo huirá de vosotros. La mejor guerra espiritual es someterse al Señor, obedecer al Señor. Señor, tú dijiste que soy salvo, yo sé que yo soy salvo, yo sé cómo me arrepentí, yo sé lo que pasó y soy salvo. Hechos capítulo 2, versículos 38 al 39 Mensaje de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu no es hablar en lenguas o tener profecía o hacer milagros, el don es el Espíritu Santo. Él es el regalo de Dios, Él es la vida nueva. Porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamaré. Dios le está llamando, va a responder o no. Si usted responde, Dios le adopta como su hijo o su hija y nadie puede sacarlo de las manos de Dios. El verdadero cristiano, y perdón, tengo otro, 8.2.21 Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Juan 10.27 al 30 Mis ovejas, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Es el mismo texto de antes, pero aquí está el siguiente texto. Mi Padre que me las dio, mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Y cómo sella la frase? Yo y el Padre una sola cosa somos. ¡Bum! El verdadero cristiano ha visto su culpa. Escuche esto porque de esto depende su vida eterna. No la semana que viene, su vida en la tierra, cómo le va a los un negocio, su salud física, mental o espiritual o su matrimonio. Escuche por favor esto. El verdadero cristiano es la persona que primero ha visto su culpa y miseria. No sé si han nacido como yo en un hogar cristiano o se han dado deambulando por el mundo con drogas, vicios, alcohol y mujeres y hombres y quién sabe cuánta cosa, no importa. El punto es que todos hemos llegado a un punto en nuestra vida donde hemos visto nuestra miseria como, la que, como quien la ve una película y se ve en una película allí siendo torturado. Y luego vimos la necesidad de nuestro Salvador, de que Él venga a nuestra vida. Y por eso hemos venido a Cristo, para que Él nos salve y venga a nuestra vida. El verdadero cristiano ha recibido la revelación de Dios acerca de Cristo. ¿Recuerda a Pedro cuando Jesús dijo, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice el Señor? Bendito eres, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló otro ser humano. No te le reveló tu mente, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe por qué usted es un cristiano? Porque el Padre le reveló a Cristo. El Padre me reveló quién es Cristo. Y usted dice, ¿usted lo vio en una visión? No, acá está. La palabra de Dios nos dice quién es Cristo. Y en nuestro caso, la palabra de Dios nos reveló quién es Cristo. Y usted dice, bueno, pero eso me hace pensar en musulmanes y otros que han visto a Jesús en una visión y luego se han entregado a Cristo. Usted siga leyendo relato, porque la historia de la mayoría de todos ellos es que inmediatamente buscaron una Biblia. Inmediatamente buscaron un cristiano. Inmediatamente buscaron una iglesia. Obviamente, evidentemente fue un encuentro con Cristo. El diablo no tiene ningún interés en que esas personas vengan a Cristo. No dependa usted de visiones y sueños. Usted tiene la palabra de Dios, usted tiene la iglesia, usted tiene el discipulado, usted tiene muchos cristianos alrededor suyo. Lo importante es que el Señor le va a revelar quién es Cristo y que Él ha venido para salvarle y para satisfacer todas sus necesidades espirituales y emocionales. Venga Cristo, el vacío que siente en su corazón, la lucha de tratar de pasarla lo mejor posible es porque usted todavía está vacío. Y hasta la física nos dice que cualquier elemento vacío clama por ser llenado. Hasta en el espacio, ¿escuchó alguna vez los famosos agujeros negros en el espacio? Black holes. ¿Sabe por qué tienen una fuerza magnética tan potente? que cualquier objeto que pasa a miles de millas cerca de su órbita son absorbidos por ese black hole, porque físicamente y aún astronómicamente, cualquier cosa que está vacía reclama ser llena. Su vida está vacía y su alma está reclamando ser satisfecho. Y usted está usando drogas, pornografía, sexo, alcohol a otras personas, la televisión, YouTube, cualquier cosa para pasarla lo mejor posible, comida, sentir satisfacción, va a pasar su vida, se va a poner vieja, viejo, va a pasarla muy mal y va a morir insatisfecho y va a ir al infierno. Dios, porque le ama tanto, dice, yo soy el único que puede satisfacer esa necesidad, porque Dios le ha creado para que usted tenga relación con Él. Cuando usted busca otros dioses, otras cosas que puedan hacer lo que solo Dios puede hacer, siempre, como el apóstol Pablo, siempre se va a dar cosas contra el aguijón. Saulo se daba, antes de ser Pablo el apóstol, golpes contra el aguijón, aún creyendo que estaba sirviendo a Dios. Así que un cristiano ha visto su culpa, ha visto su miseria y su necesidad de salvador. Por eso ha venido el Cristo y es cristiano. Ha recibido la revelación de Dios acerca de Cristo. Ha visto que solo Cristo puede salvarle y satisfacer el vacío en su corazón. El verdadero cristiano ha encontrado y ha vivido el poder de la palabra y de la doctrina de Cristo que continúa obrando en su vida. El verdadero cristiano tiene una nueva actitud hacia la vida y no es la misma persona. Si usted dice, yo vengo a la iglesia hace muchos años o voy a otra iglesia, pero hay cosas que nunca han cambiado en mi vida, yo me atrevo a decirle a usted, casi seguro no conoce a Cristo. El Cristo que yo conozco, el Cristo de la Biblia, transforma vidas. Está en el negocio de transformar vidas. No por el hecho de transformar la vida. Es una consecuencia lógica, si se quiere, que ocurre cuando Dios está realmente en nuestras vidas. Así que todo eso es para decir qué es la seguridad de la salvación. Hay mucho más, pero que sirva eso en el Señor para ayudarle. Vamos a ver qué no es la seguridad de la salvación. En primer lugar, la falsa seguridad de la salvación que provee de la idea de hacer una oración en el altar o en la calle con alguien. Haga esta oración, repita después de mí, o por televisión o en radio. Ahora, no estoy en contra de eso. Yo hice una oración del pecador hace muchos años atrás cuando entregué mi vida a Cristo. La clave está en que usted sepa lo que está haciendo. El secreto no está en las palabras que alguien le enseña a decir o que usted dice como una fórmula. El secreto está en su corazón. ¿Usted sabe lo que está haciendo? ¿Usted se sintió como la persona más miserable del mundo? ¿Usted se dio cuenta que se iba al infierno? Si es así, esa simple oración en el altar o con alguien en la calle o como sea, fue efectiva. Usted lo sabe por los frutos de a partir de ese momento, cómo Dios ha transformado su vida, la seguridad y la paz que usted tiene aún frente a la muerte. Si eso, usted dice yo hice una oración, pero su vida no ha cambiado. Mi amigo, usted necesita venir a Cristo, usted no conoce a Cristo. Aunque me diga yo hice la oración, la oración no tiene poder. Esa fórmula, esa oración del pecador que usted hizo alguna vez, o el bautizarse, o el tomar la cena, ahí no está el poder. El poder no está, como decíamos el domingo, en los elementos del pan y el jugo de la vid, que vamos a participar en unos minutos más hoy otra vez. El poder no está en el agua del bautismo, o en el toque del pastor, o de algún evangelista iluminado. El poder está en la sangre de Jesucristo, y solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando venimos a Él de corazón, porque de veras lo necesitamos, no para que me resuelva resuelva el problema matrimonial, no para que me resuelva las finanzas o mis papeles migratorios o lo que sea, es Señor, me voy al infierno a menos que Tú me salves. Y venimos entonces desesperados a los pies de Cristo, reconociendo lo miserables que somos. Ahí si hacemos una oración en esas condiciones... Pidiéndole perdón al Señor y con verdadero arrepentimiento, dispuestos a dejar nuestros pecados, ahí, solo ahí, el Señor nos salva. El Señor nos salva. Ahí es donde la oración dice, wow, el poder no está en la fórmula de lo que acaba de decir, o en las frases que acaba de decir, o que dijo primero, que dijo después. Su corazón ha sido tocado por el mismo Dios y ha recurrido a, al Señor corriendo. La oración del pecador, como le llamamos, solo es efectiva cuando uno reconoce que es pecador. No que ha pecado solamente, sino que es pecador. Como aquel hijo pródigo que viene en la parábola y le dice a su padre, después de venir de gastar toda su vida joven, su dinero, su sexo y cuánta cosa más, viene y le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado a tu hijo, ames como uno de tus jornaleros. Eso fue lo que el padre necesitaba escuchar para recibirlo en su casa. Esa declaración sincera fue lo que el hijo mayor no comprendió y por lo cual se puso celoso y le dijo, yo te he servido siempre y no has matado ni un corderito para nosotros y para mis amigos y yo, y viene este vagabundo que desperdicia todos tus bienes con rameras y cuánta cosa y tú lo recibes y se hace una fiesta y le pones ropa nueva y un anillo de oro en la mano ¿qué dice el Padre? hijo este estaba muerto y ha revivido tenemos que hacer una fiesta si usted no conoce al Señor Jesucristo y Él no es su Salvador, antes que usted muera en sus delitos y pecados y vaya al infierno, como la Biblia dice, la condenación eterna, venga corriendo tal sucio como está, pídale perdón al Señor y diga, Señor, yo no merezco el cielo, yo no merezco la vida eterna, yo no merezco la reconciliación contigo, pero no se trata de lo que merezco, se trata de tu amor y tu promesa, perdóname, sálvame y el Señor lo va a hacer. Pero no tenga la falsa seguridad de que porque alguna vez hizo una oración de niño, de grande, el Señor entonces seguro que lo salvó. Observe su vida y su vida va a decir en gran parte si aquella fue una oración sincera. En segundo lugar, la falsa seguridad de la salvación es esa gente que piensa que habrá otra oportunidad después de la muerte. ¿Han escuchado eso, verdad? Especialmente si fuimos lo suficientemente buenos en la tierra. Si el Señor viene hoy, o si el Señor así que usted muera hoy, la Biblia dice allí, en Hebreos 9.27, que está establecido para los hombres, seres humanos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No significa que ni bien uno muere ya va al juicio, significa que ya está listo para enfrentar el juicio. Entonces, no hay tal cosa como un purgatorio. Eso es un invento de la iglesia romana cientos de años después de la Biblia, en realidad. Y se estableció como doctrina. No hay tal cosa como, bueno, después que muera, a ver si hay una oportunidad. La Biblia dice que por más buenos que sea, y usted le diga al Señor hoy, si muere hoy, oh, ¡Señor! Yo morí, pero ¿te acuerdas que hace un rato, unas horas atrás, estaba en la iglesia de la Red Aurora escuchando al pastor catarizano que está en Radio Red? A mí soy buena persona, ¿no? Estaba en la iglesia. A mí, yo podría haber jugado soccer, podría haber visto un partido de fútbol en la televisión. A mí, yo estaba en la iglesia. Yo estaba en la iglesia. Es más, tomé la cena del Señor. ¿Te acuerdas lo que dijimos en el domingo pasado? Si usted no tiene experiencia de salvación, no tome la cena del Señor. No le conviene. Pero usted puede llegar a decirle todo eso al Señor y el Señor le va a decir, «Sorry, la salvación no se gana por tu bondad, ni por estar yendo a la iglesia, ni por tomar la cena, o diezmar, o ofrendar, o dar una ofrenda extra para la radio y la red, o porque no mataste, no robaste, no adulteraste. Ah, yo no soy como aquellos otros. ¿Recuerda aquel fariseo que vio a aquel pecador en la sinagoga?» Y el fariseo estaba ya enfrente, Señor, gracias a Dios que no soy como ese hombre lleno de vicios, yo guardo la ley. Fíjate cómo me he visto, qué modestia tengo, en cambio aquel anda por ahí pecando. Y la Biblia dice que el Señor escuchó la oración del que estaba por ahí atrás diciendo, Señor, ten piedad de mí, pecador. Y usted dice, ¿por qué Dios salvó a aquel y no a este hombre que era un hombre de Dios? Porque este, siendo un hombre de Dios, no reconocía que estaba perdido, mientras que aquel otro, siendo un nada, reconocía que estaba perdido. Y ese es el corazón que Dios quiere para salvar una persona. No hay seguridad de la salvación en que usted ha sido una buena persona. Una vez alguien le llamó a Jesús maestro bueno, y Jesús, que es el único bueno, dijo, ¿por qué me llamas Bueno. No hay bueno ninguno, excepto Dios. Ahí atrás hay un como doble mensaje tal vez, porque si le llamo maestro bueno, reconozco que es Dios. Pero en fin, la falsa seguridad que algunos tienen de que, bueno, you no know, no fui tan malo en la tierra, Dios me va a dar tal vez el cielo. No. La falsa seguridad que muchos tienen de como Dios es amor, tiene que salvarlos. Porque un Dios de amor no puede mandar gente al infierno, ¿Has escuchado eso? Todo el tiempo. Este es el gravísimo error de la doctrina universalista. Por eso se llama universalista, todo el universo, todo el mundo va a creer, todo, todo el mundo va a ser salvo porque Dios es amor. Esto incluye a muchas sectas heréticas y envuelve en engaño a millones de personas que creen que son salvas y van a estar en el infierno. Por último, allí la falsa seguridad de aquellos que llegan al Evangelio y a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia cristiana, por los motivos incorrectos. Por ejemplo, llegan al Evangelio y a la Iglesia para que Dios resuelva sus problemas o para que Dios los sane o para que Diosito le haga un milagro con sus papeles migratorios o lo que fuere. Cuando el fin último tiene que ser el arrepentimiento y la salvación, no los favores, y las bendiciones de Dios Hoy oramos por esta familia Y que el Señor bendiga Y tome, toque con su poder Todo el trámite migratorio Pero es una familia que conoce a Cristo Y nunca ha venido a Cristo por los papeles migratorios Ha venido a Cristo porque reconoció Cada uno de ellos Que se iban al infierno Como todo ser humano Y se arrepintieron y vinieron a Cristo Y a través de los años han probado Que de verdad Su vida ha sido transformada bueno, leímos muchos pasajes que aseguran al cristiano su salvación. ¿Qué tal si leemos? Rápido, yo se los voy a leer. Ustedes pueden apuntar las citas si gustan, porque yo leo rápido. ¿Cuántos pasajes que hay en la Biblia que hablan acerca de la falsa seguridad de la salvación? Observen, y vamos concluyendo después estos textos. Juan 3.3 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mateo 7, 21 al 23. Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces Jesús dice Yo les declararé Nunca los conocí Apártense de mí, hacedores de maldad Esto no es para que usted tome la Biblia y diga Entonces nunca voy a intentar hacer nada de eso Porque Dios me va a decir que no lo conocí No, no, hacedores de maldad es la clave hay gente que puede usar el nombre del Señor, hay gente que cree que está haciendo milagros, hay gente que a lo mejor hace Dios un milagro a través de ellos porque el nombre del Señor es poderoso, porque el receptor de ese milagro es alguien que está siendo eh, receptor de la compasión de Dios. Pero si la persona es un hacedor de maldad porque no ha nacido de nuevo, por lo tanto su vida nunca ha sido transformada, esa persona no es salva. Y podríamos agregar a la lista predicadores, maestros, sugieres, I mean, whatever. No vamos a poder decir al Señor, Señor, ¿no te acuerdas que yo te servía en la iglesia? Si usted es un hacedor de maldad, en otras palabras, nunca ha nacido de nuevo, sigue siendo un hacedor de maldad, está en tinieblas igual que los demás que no conocen a Cristo, haga lo que haga, esa persona no es salva. Primera Juan 2, 3 y 4 y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. No está hablando de la tabla de los diez mandamientos, está hablando de los mandamientos en general y lo que el Señor Jesucristo ha dicho. El que no los guarda, ¿por qué no los puede guardar? Porque no ha nacido de nuevo, su vida no está transformada, no puede hacer eso. Entonces dice el Señor, no, no es salvo. Romanos 8.1 Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice ninguna condenación hay para nadie, Dios es amor. Dice ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Es decir, dice aquí los que no andan conforme a la carne, más conforme. Al Espíritu, tenga cuidado con lo que significa andar conforme a la carne, muchas denominaciones lo han torcido. El que anda conforme a la carne simplemente no ha nacido de nuevo, por eso sigue conforme a la carne y no conforme al Espíritu Nuevo que Dios le ha dado y el Espíritu Santo. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, no es por obras para que nadie se gloríe, es don de Dios. Es obra de Dios, Efesios 2, 8, Efesios 2, 8 y 9. Primero de Juan, capítulo 5, 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. En el griego es mejor la traducción o la, el original dice no anda pecando, no es su estilo de vida. Todos pecamos, aún como cristianos, pero no anda pecando, no es, no es, no. Dice más, el que es engendrado de Dios, ha nacido de nuevo de Dios, se guarda a sí mismo, y el maligno, el diablo, no le toca. ¿Qué significa que no le toca? Que no lo va a atacar. No, no puede sacarlo jamás de las manos del Señor. ¿Se acuerda del otro texto? Están en las manos de mi padre, nadie las puede arrebatar de mi padre. Bueno, por último, 1 Juan tres 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. En otras palabras, si yo digo soy cristiano, soy de Cristo, estoy seguro que soy salvo, pero luego no quiero tener trato con usted por las razones que sean, es cuestionable de que soy salvo. Observe que es la palabra de Dios. El que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. Dios es amor. Eso es lo que Él pone en el corazón de un nuevo hijo. Hija de Dios, un nuevo creyente. El que no ama a su hermano, dice 1 Juan 3,14, todavía está en muerte. Es decir, todavía no nació de nuevo. En conclusión, hemos leído lo que la Biblia dice acerca de la seguridad de la salvación y lo que la Biblia dice que no es la seguridad de la salvación. ¿Qué le está diciendo Dios a usted ahora mismo al escuchar tantos textos de Dios, de su Palabra? Observe que el 90% del mensaje han sido textos de la Biblia. ¿Qué le está diciendo el Señor ahora mismo al escuchar estos textos? ¿Está seguro de ser salvo o aún lo duda? ¿Le está diciendo Dios que en realidad usted no es salvo y por eso lo duda? Todo lo que usted ha escuchado requiere una respuesta. Vamos a inclinar nuestros rostros, no nos distraigamos, no salga del lugar, vamos a orar. Estamos a punto de concluir, tenemos la cena del Señor, nada más. Es una cuestión de vida o muerte. Es totalmente una cuestión de vida o muerte eterna. ¿Usted conoce al Señor Jesucristo de verdad? ¿O usted le tiene mucho cariño y lo respeta? Dios no quiere eso solamente. Dios quiere que usted sea salvo. La paga del pecado es muerte eterna. Pero el regalo de Dios... Es Cristo Jesús, es vida eterna en Él. Él pagó por nosotros en la cruz, Él pagó por usted en la cruz. Hace muchos años, como le dije yo, aún estando en una casa cristiana, en un hogar cristiano, creyendo que era salvo, hace muchos años Dios hizo lo que tuvo que hacer en una reunión como esta para mostrarme, Daniel, no eres salvo. Necesitas confesar, que eres un pecador, que mereces el infierno, que no eres tan bueno como pareces, nunca lo vas a lograr. Necesitas reconocer, confesar a reconocer lo que Dios dice y estar de acuerdo con lo que Dios dice. Señor, soy un pecador, merezco condenación, te pido que me perdones, por favor, ten misericordia de mí. Vengo a los pies de la cruz de Cristo. Solo para decirte, reconozco que solo Cristo puede salvarme. Estoy en una tormenta de la cual nadie me puede sacar. No estoy hablando de problemas en el matrimonio, en la salud, en el trabajo, en las finanzas o en la depresión. Simplemente reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Reconozco el peligro latente de que en cualquier momento puedo morir o puedes venir y voy al infierno. Me aterra. Me aterra pensarlo. Te pido, Señor, que me perdones. Sálvame. Yo pongo toda mi confianza en Cristo, mi Salvador. Dejo mi pecado. A partir de hoy, y creo absolutamente que el Señor Jesucristo es tu Hijo y ha venido a morir por mí en la cruz. Ha cargado con mis pecados. Su sangre me limpia de todo pecado, pasado, presente, futuro. Señor Jesús, vengo a ti. Tú dijiste, el que a mí viene no le echo fuera. Humildemente y de todo corazón, vengo a ti. Salva mi alma, Señor. Salva mi vida, Señor. No te pido bendiciones en este momento, te pido que me salves. Quiero estar seguro que si muero hoy, yo voy contigo porque tú me has salvado. Ya sabes que no puedo hacer nada de mi parte más que venir arrepentido. Y usted lo puede hacer ahí donde está. Quizás lo ha hecho cuando yo oré, yo no le dije repita la oración, solamente le he dicho, ore al Señor. Hay alguien aquí que ha orado al Señor y está diciendo, sálvame Señor, sálvame Señor, yo me muero si tú no salvas mi vida. Sálvame Señor, solo Cristo me puede salvar y lo que ha he hecho en la cruz y en su resurrección, solo Él me puede salvar, sálvame Señor. Quizá usted sepa que es salvo, pero cede a la tentación de dudar. Quizá usted dice, bueno, no vengo muy seguido a la iglesia o no sé qué me pasa, pero yo sé que soy salvo. Dígale al Señor, no tengo excusas, solo quiero estar seguro. Y tú me has prometido que si vengo a ti de corazón, tú me has salvado. Ayúdame. Y para cualquiera de ustedes o cualquiera que está viendo en el video que hasta ahorita ha confiado en sus propias obras o en su familia, en su religión o en su bondad o quién sabe en qué cosa rara dígale Señor, perdóname no hay nada en el que yo pueda confiar no hay nadie en quien pueda confiar solo Cristo salva y a Él vengo de todo corazón si ese es usted si ese es usted cuando salgamos Allí al costado, antes de la salida a su izquierda, hay un cuarto de oración, acérquese allí alguna persona va a orar por usted. Okay, le va a guiar un poquito si es necesario y va a orar por usted. Dígale, sí, yo he orado, yo he pedido al Señor que Él me salve y he orado. Y la palabra de Dios nos dice que debemos decir eso, no debemos avergonzarnos, es la mejor maravilla que puede pasar en nuestra vida. Y alguien hablar por usted, dando gracias a Dios y ayudándole. Ahora vamos a participar de la cena del Señor. Esta es una ceremonia que hacemos breve, pero no es para cualquier persona. Si usted escuchó, estuvo aquí presente el mensaje el domingo pasado, espero haya quedado bien claro lo que la Biblia nos dice acerca de estos elementos, este elemento del pan y de la copa, no se transforman en nuestro paladar, ni cuando yo los levanto, no se transforman en el cuerpo de Cristo, es pan y es jugo, no va a lavar sus pecados, es pan y es jugo, solo Cristo lava sus pecados. Pero esto es muy importante, importantísimo, ¿por qué? Porque nos recuerda quién es el Señor Jesús en elementos tan visibles y nos recuerda quién es el pan.